0: Muito bom dia senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí Comigo aqui do outro lado da telinha oh, Hoje é um dia que gastrite me pega por aqui tá? Não só porque ontem o mercado foi ah, bem complexo, né? mais uma decepção Mas uma decepção não, né? uma decepção com uma atitude, uma decisão política Então hoje o café vai ser um pouquinho mais simples porque tem muita notícia política impactando, de repente, o ativo que eu venha a analisar ou fazer isso tudo para vocês, né? vou dar uma cornetada aqui. Então vamos só é, tentar passar, quero passar para vocês o que, que o mercado ontem não gostou. Né? Basicamente não gostou dessa notícia, que o governo propõe usar precatórios, né? recursos dos precatórios, né? pelo que eu entendo, do pouco que eu sei, tá? precatórios são ah, algumas... Alguns direitos que a, que a Receita tem, tá? ah, que geralmente vem dos municípios, estados também, se não me engano, tá? e esses direitos, lógico, né? direitos financeiros, dívidas e etc. Então ele pretende utilizar, o governo federal pretende utilizar esses precatórios, mais o fundo da educação para financiar o novo programa social. Tá? Qual o problema aqui? né? Além de, lógico, se você tiver mais... Uh, conhecimento sobre precatórios, eu até vou fazer uma pesquisa pós-café tá? Uh, mas a ideia aqui é realmente dar uma cara do Bolsa Família a lá Jair Bolsonaro e um movimento claramente político né? e nem um pouco fiscal tá? então vamos dizer assim que o mercado odeia isso né? como se fosse um, 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 um movimento populista, né? o mercado não suporta isso e deu ali, fez um dia extremamente vendedor mesmo após eu ter comentado <risos> que o café no café que o dia seria ah, positivo e até começou positivo né gap de alta aquela coisa toda só que aí veio essa essa entre aspas bomba tá ah, com indefinição ou muito fraca né o mercado o mercado que eu digo assim farei ali da vida por mais por mais pró mercado que eles sejam pô, todo mundo percebeu que a reforma administrativa não pegou tá? o topo, nem de perto, pegou muito pelo contrário, pegou muito mais a base do que o topo, então é, não, não, enxu, não vai enxugar e tampouco vai ser algo sustentável para daqui talvez 5 a 10 anos, nem isso, vai ter que se fazer outra. Tá? Reforma tributária não, não, é mais imposto e não menos, tá? então fraquíssima, uma decepção até com ao ministro, né, o Paulo Guedes, que é muito querido na Fala, ainda é muito querido, tá? E agora vem uma uma tática, vamos dizer assim, pisar no acelerador para 2022, tá? Lógico, políticos, ministros, não, não vou julgar ninguém, mas isso o mercado odeia, odeia de verdade, tá? Por isso que, na minha opinião, saindo um pouco da, ainda na política, mas sem dar viés de esquerda, direito, centro, tá? Uma das soluções que me parece mais viáveis para evitar movimentos populistas, principalmente em países uh, em desenvolvimento como o Brasil, e não é só o Brasil, diversos outros países, é só vocês pegarem a nossa irmã Argentina e ir para outros lugares, vocês vão sempre perceber aí, uh, o nascimento de, de algo mais populista, tá? de ele, nós, eu, não estou certo, outro está errado, e também movimentos dessa maneira que, que tendem a só visar, o ganho político é não ter reeleição. Né? Me parece que seria uma dádiva divina a gente não ter reeleição. Né? Seria a maneira de restringir um projeto de governo, não um projeto de poder. Né? Mas acho que a gente está ainda longe de ter essa, essa simples e apolítica política né? decisão de não reeleição. E isso para o executivo, né? Lógico que é muito mais complexo, não é a solução. Lógico, lógico não, né? Eu não acredito que há a solução. Ah, para todos os problemas, o mundo é muito mais complexo, nós somos seres humanos porque somos complexos, né? mas me parece que começar a dinamizar a política tá? é, seria ótimo uma das, das maneiras seria ah, restringir aí, a cinco anos de mandato, ou a quatro anos mesmo de mandato mais um único mandato para o executivo e aí, ir para os outros, outros poderes e para os outros cargos Tá, e também deixar ali um senador no máximo X tempo, um, um deputado no máximo Y tempo, enfim, deixar a máquina um pouco mais dinamizada, porque me parece que o tempo corrompe, né o, o medo, a euforia do tempo no poder corrompe, porque eu nunca imaginaria, por exemplo, tá, que haveria um movimento deste, dessa magnitude tão esquerda, vamos dizer assim, do Bolsonaro, então imagino, mas me parece que o tempo, Tá? Uh, vai moldando ali uh, as expectativas e o mercado se frustrou. Uh, basicamente, vamos dizer assim, o mercado se frustrou. Tá? Achou que o fiscal seria resguardado. Tá? E aí vem todas aquelas maracutaias do tipo, puta o Paulo Guedes vai sair fora ou não sei o que vai acontecer. Bom, o fato que nós temos é isso. Tá? Bolsa Família de nova roupagem, mas que uh, o principal tira da educação, Pega das dívidas provavelmente dos municípios e, e estados. Isso é o que eu entendo por precatório, tá? É o que a União tem ali para cobrar de município, tem direito de município e, e, e estados, então vai enxugar por ali, mais o Fundeb, tá? Para financiar esse novo programa social, tá? E aí, do lado da reforma tributária, porém, não houve entendimento para a criação de um novo imposto, tá? mas provavelmente deve vir uma CPMF nova aí, tá? quem é mais antigo aí deve lembrar desse imposto. Tá? Créditos para o Mortari, Mortari, inclusive, que foi técnico de basquete, não sei se é da família. Enfim, essa notícia, começando um café meio pesado para vocês, né? E aqui ontem o meu WhatsApp deu dei uma zerada nele, então estou sem as, as informações da Blue Star... Então, um pouco da Levante. Então, vamos lá. As maiores altas foram Embraer, Santander, IRB, Banco do Brasil e Gerdau. Tá? E as maiores baixas, BIF e Duque, GNDi, UGPA e MRV. BIF chegando próximo dos 10,35, que é um ponto... Eu vou até colocar o gráfico da, da BIF para vocês já, já. Tá? Então, essas são as maiores altas e maiores baixas. Tá? Ah, aqui mais uma notícia. Então, a União bacana né? mas para o fiscal o mercado não suporta. Então vamos dizer assim, que quando há esse, essa, esse estímulo, esse aqui um pouco mais uh, direcional. Né? União libera 5 bi para financiar MEI, micro e pequena empresa. Então isso aqui é ótimo para a economia real, tá? pelo menos no curto prazo é muito bom. O governo nada é mais eficiente. Tá? E aí quem não gosta de governo, de Estado... Vai ficar chateado, mas nada é mais eficiente estatisticamente para levantar a economia do que o Estado. Tá? Com, com esse tipo de auxílio, por exemplo, específico. Tá? O problema é o fiscal. <risos> o problema é o fiscal. E o mercado é muito mais austero do que expansionista. Dificilmente a gente vai encontrar alguém do mercado que é expansionista. Tá? Sempre é austero, sempre é conservador ali e tentando ajustar as contas gastar. A, a, menos do que ganha e todo aquele, aquele assunto do teto, auxí, é, ajuste fiscal. Essas medidas, em um único dia, ou melhor, em uma única semana, tá, foram liberadas aqui até é da Agência Brasil, né? Oficial. Em um único dia. Aí o mercado deu uma ziada, né? Não tem jeito. Tá certo? Bom, passada essa parte, vamos falar dos Estados Unidos dia de ontem. Então, gringos, principalmente o Tio Sam foram bem. Tá? A gente estava indo bem também. Hoje, Europa dá uma retraída. 0,70 DAX, 0,78 Reino Unido. Tá? Japão e Hong Kong. O que, que nós temos aqui? Japão sobe 0,12, Hong Kong cai 0,85. Tá? Petróleo ainda, e ainda bem né, no caso, está lateral ali nos 42. Hoje, o tenso é minério de ferro. Minério de ferro desaba. Zaba tá? mesmo. Vou mostrar um gráfico para vocês já já. Enquanto o ouro e prata sobem. Minério de ferro é esse gráfico que vocês estão vendo. No, intra, no overnight, que a gente chama, quase, quase 8% de queda. Tá? Então bateu no nosso alvo, que eu divulguei para vocês, que eu divulgo para vocês aqui né? no, no café do 128,38, né? Bateu e já está. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário, não tem liquidez. Por no semanal tem um pouquinho de liquidez. Vocês percebam aqui o gapzão tá? de uma semana para outra. Tá? Então sim, o, o minério de ferro tem a sua primeira. Sua primeira patada não é algo novo, não é uma inversão, Ele já sofreu aqui e já sofreu também no pico de julho, tá? 15 de julho até 17 de fevereiro de 2020. É isso? É isso aí. Julho de 2019, fevereiro de 2020. Mas o que quer dizer isso? Quando ele dá um sinal de, reversa, de retração, de pullback, mas o Minério de Ferro, por ser uma commodity, tem um mini ciclo. Tá? Então eu falei para vocês aqui de julho, tá? Até de julho, aqui de, A1, de julho inclusive, até 27 de abril. Então a gente tem, eu tendo pelo menos acreditar que ele vai ter mais um ciclo de baixa, tá? E eu tenho como principal suporte essa região aqui dos 90, 15, 92 e 45, tá? Então o minério de ferro deve perder um pouquinho da sua força no curto prazo. Tá, vou, a gente vai sempre acompanhar aqui para vocês né, no, no café. Tá, no mensal fica mais fácil. Então tentou aqui romper, até conseguiu ter um rompimento. E agora bate em uma região aqui, quem gosta de gráfico, né, uma região de resistência, porque foi suporte tá, em um momento oportuno. Então essa região era de se esperar. Eu só não sabia se ele iria invadir direto para o 150 ou se iria parar no 127, 128, 38 para ser exato. Ponto meu aqui e agora a gente tem que olhar ah, para o pior, pior, né, para as demandas de venda, né, tem que olhar aqui para quem vendeu, tá, e começar a tentar é, projetar fins de demandas vendedoras, tá? O fato que a tendência ainda é de recuperação, tranquilamente de recuperação, tá? Mas tem esse ciclo natural de queda dele, que vai aí um semestrezinho, pelo menos, ou muito próximo disso, de realização, tá? então a gente espera aí que o final do ano do, do minério de ferro seja, na verdade, um, um final menos pujante na alta né? que ele dê uma faça um canalzinho de baixo tá? e tomara que menos volátil né? porque essa queda dessa semana está sendo violenta, né? saiu lá do 128 tá? e está hoje sendo negociado a 114 tá? então não é nada agradável a lá petróleo está o um minério de ferro tá? bom passado no minério de ferro Vamos voltar agora para o setor agrícola. Então hoje o café cai 3,61%, o algodão cai 0,40, soja cai 0,33, trigo cai 0,09 e açúcar é o único destaque positivo aqui, galera. Sobe 0,38, mas na semana conseguiu vencer. Tá? Os ciclos do açúcar é assim. Quando está na baixa vai até os 11 centavos. Quando está na alta vai até os 13 surpreenderia que se passar dos 13, tá? Então é o único ativo, perdão, o último, único, única commodity aí do setor agrícola que eu destaco para vocês, que está subindo hoje, milho cai 0,48. Quando a gente olha para proteína animal, eu ainda aguardo mais pullbacks, é, só que agora está começando a, a entrar na região de interesse. Percebam que o preço aqui, o mercado gosta de falar de uma palavra bonita chamada simetria. Né? Perceba que o preço das commodities não está caindo. Não estão caindo, perdão, no plural. Tá? Tanto gados de engorda, que está 140, suínos 72 tá? e futuros de ganho em pé, 107. Tá? Nenhum está caindo hoje e nenhum está caindo no ano, tampouco no mês. Tá? E ainda assim nós temos frigoríficos realizando. Então talvez é, a palavra simetria faça jus aqui. É, nós temos os, a realização do setor, tá? Dinheiro no bolso no setor para o que eu acredito em mais uma onda. lembra que eu falava para vocês lá em junho, acho, junho, julho, morri, né? Demorou para caramba, subiu para, subiu mais do que os meus alvos, principalmente na Minerva, né? Que meu alvo foi ali nos 10 reais, ela subiu até os 14, tá? Agora está retornando nos 10 reais e eu vou passar para vocês já já o gráfico dela. Tá? Mas só para dizer que sim, as commodities não estão caindo como as, ação, as ações estão. Então a simetria pode vir daí. Tá? Bom, mercado futuro hoje é um dia lateral, o que não é ruim para nós. Então nós temos o S&P subindo muito, é o que anima, 1,80. Depois Nasdaq cai 0,30, Dow 0,11, Nikkei sobe 0,32 e DAX cai 0,65. Então hoje é um dia normal de agosto e barra setembro. Tá certo, onde os mercados estão difusos. Tá? A única tendência no momento é o S&P futuro com 1.79 de alta, tá? mas sem os outros índices aqui, não acompanham, acompanham. Tá? Então não é um sinal de tendência forte. Tá? Temos muito mais um dia lateral à vista. Tá? Hoje tem dados chineses às 10 horas, tão é importante PMI. Bom, o único contrato que realmente vale mostrar esse gráfico para vocês é o contrato de DI. Então, compra DI e compra dólar por enquanto, esses dois continuam fortes na alta tá? o dólar é muito mais desafiador para nós, né? porque daqui a pouco podemos chegar a 6 reais mas o DI realmente pressionado aos 2% o mercado está achando que não vai segurar, então continua comprado, vai finalizar o mês muito provavelmente, a não ser que tenha um deságua aqui, tá? comprador então pressão no DI curto também não só no longo que já sobe na casa aí dos 8% Tá. Bom, aqui eu trago para vocês o dólar Para vocês é, entenderem como o dia foi volátil A compra dos gringos foi homérica, Tá, Então o gringo está bem comprado em dólar Volta a querer ter um super ciclo aqui de alta Então lateralizou, subiu Subiu, lateralizou, o preço lateralizou Agora tá? volta a querer mandar mais uma compra por ali, pelo menos é o que me parece, tá? a gente vai acompanhar, mais dólar extremamente comprado, principalmente ontem, tá? então o gringo volta a comprar, volta até a barrinha azul, que é o dia de ontem, mais alta do que os outros dias, tá certo? não tem jeito, né? foi uma oportunidade, segundo eles, aí, essa bomba política, bomba política de novo, no viés do mercado, tá? Bom, no, no preço, gráfico do DOR na tela para vocês, eu continuo com as mesmas os mesmos pontos. Então a região amarela aqui dos 5,342,5419 É um baita refúgio comprador, mais do que nunca agora, tá? Se hoje abrir acima do 5612,5, ele o mesmo 5612,5 é suporte e a única parada ou melhor, a próxima parada 5775, tá? 57577 aí e 50 centavos, tá? Seria mais ou menos. E depois, se ele romper topo, a primeira parada é 62,13, tá? Para baixo, eu tenho 5 a 1,38, 49,62. E as médias, como eu sempre mostro para vocês, chegando cada vez mais próximas aqui dessa região dos 5,3, 5,15, tá? Então, difícil imaginar num período aí de pelo menos um semestre a um ano que o dólar venha abaixo de 5, tá? Começando a ficar bem ah, difícil de imaginar. Tá? Porque a, a, a acumulação aqui Está de fato sendo uma acumulação E não uma distribuição Me parece que estão comprando Enquanto ele está lateralizado Acreditando em mais uma expansão tá? E não vendendo Enquanto ele está lateralizado No índice a Venda dos gringos, compra dos brasileiros petro, é, Petrocado não né? um, um fazendo a contraparte do outro tá? E gringo aqui empicando para baixo também no curto prazo o EWZ ontem, com esse movimento esdrúxulo, acabou batendo no 27,55, tá? É um ponto de suporte, meu? É, tá? Só não tão forte quanto o 24,42. Então, o 24,42 tem alarme, meu. Eu acho que pode me ajudar a ter timing aqui, não só para operar mini índice, mas também para ações, né? Um super ciclo aqui pode reiniciar de alta, por exemplo, a partir dos 24,42, Rompeu os 24,42? E se chegar lá, só 18,27. Mas esse momento aqui, ó, chama treta. Tá? É um momento onde um grande suporte foi rompido. Tá? No EWZ, diferentemente do índice né? do Ibov ou do mini índice nosso, o padrão é vendedor, é um ombro, cabeça-ombro bem clássico aqui. E agora deu prosseguimento, deu, deu gatilho, deu start para os alvos. Tá? Geralmente é a altura aqui da cabeça para o ombro que o pessoal a partir do rompimento vai fazer essa projeção, então quem gosta de figuras gráficas, tá? vai estar tá mais ou menos nessa região aqui marcando a altura e a partir do rompimento, mandando bala nesse alvo aqui, aproximadamente os 24, 25 dólares tá? ah, no Ibovespa dolarizado a mesma coisa então a gente percebe aqui, gráfico mensal desde a queda de 2008 tendência de queda, viemos para o que era suporte, suporte vira resistência, um dos pontos que eu tinha compartilhado com vocês, esse 19 ou 199 aqui, 19.966 tá? bateu ali dois meses, vai caminhar para dois meses de retração, tá? a primeira parada que eu tenho e única é 14.370 tá? quando a gente vai lá para o gráfico acho que semanal, deixa eu ver como vai ficar é pode ser também então de novo, né? os, os índices gringos são mais fidedignos com tendência tá? são mais técnicos Perdão, não fidedignos, técnicos. Então, no índice, no do, uh, Ivovespa dolarizado, a gente conseguiu ver por volta aqui do dia... Deixa eu ver que dia foi esse. Do dia 21 de setembro, já o um rompimento para baixo e tendência de baixa tá? Ou pelo menos deu um gatilho aqui no rompimento de uma, de uma bandeirinha de queda e até agora, recentemente, ombro cabeça ombro. Tá? Então, mesma coisa, a altura aqui da cabeça para o ombro pode ser projetada como alvo. Eu só tenho a parada aqui em 14.370. Esse ponto aqui atual é só para marcar o suporte rompido, não ontem, mas rompido segunda. Tá? Se, perdão, rompido sexta-feira, não segunda. Certo? Ah, é isso, hoje é dia 29. É isso aí, rompido sexta-feira, Bruno, falando bobagem. É isso aí, tá? Então. Nada de, de, de muito empolgante para compras, tá certo? Mas, é, como eu falei, o mercado reagiu muito forte devido à peculiaridade política. tá? Peculiaridade política. Tá? Eu tô só colocando para vocês aqui o quanto é importante olhar Brasil na ótica gringa. Não porque a gente, eu tenho um complexo de vira-lata, mas porque a maior parte da grana e da especulação... Porque brasileiro aqui, se a gente pegar... 99% dos fundos ou 100% dos fundos Eu acho que são todos buy and holders Todos longo prazo tá? Nos Estados Unidos não é assim Nos Estados Unidos é, é, é tiroteio, vira e mexe tá? Então não, 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 não tem Tanto assim, e principalmente Com investimentos overseas né? Investimentos fora da terra do Tio Sam Então o movimento que eles fizeram aqui Deu para deu Pegar com um pouquinho Mais de rapidez aqui a queda Vamos dizer assim, como eu falei no dia 21 de setembro, perdão, dia 21 de setembro, foi o primeiro sinal de que, opa, estamos indo para baixo e não para cima. Tá? Bom, hoje eu vou trazer o gráfico do Bradescão, então o Bradescão, quem me pediu R$19,35 é suporte e agora vai ter que aguentar esse, esse, esse renda, essa no, esse novo Bolsa Família e, e o fiscal se deteriorando. Olha, ainda é suporte, está tá vindo de cima para baixo. Tá, o rompimento vai me dizer que a próxima parada é 1731, 1616. E para cima, se o governo voltar atrás e tudo mais, é possível, é possível. tá? 21 e 22. Tá? 21 e 22 é a primeira parada, 22,09 é a segunda, 22,38, depois 26,77. Deixa eu colocar o gráfico da, da BIF. Prometi e não vou esquecer. Eu tenho que dar dois. Eu tenho que colocar no mensal, acho que fica mais. Bacana para vocês entenderem o meu racional, tá bom? Aqui Deixa eu diminuir aqui. aí, legal. Galera. Esse é o gráfico da da BIF da Minerva. O que me interessa nesse gráfico tá aqui ó. Pum, pum. Só isso, essa parte aqui, o IPO mesmo assim, eu deixo meio de lado, mas é, marquei o preço do IPO 9,83. Tá certo? Então, o que que eu tenho graficamente aqui sem muito mistério. Nós temos um grande fluxo de alta, que foi o fluxo que marcou o topo do ano passado e que foi o fluxo que está marcando o topo atual. Tá? Então, esse fluxo aqui, ó, se vocês quiserem ter uma curiosidade, cerca aí de por 214% na época. Tá? Então, se nós pegarmos esse cara, esse personificando o fluxo, como sempre, tá? e plotarmos aqui, bom, topo ou muito próximo em 377 Crise, traz, bom, topo em 14,90 até mais mais certeiro ali, tá? O que, que eu espero agora? Bom, IPO 9,83 e o 10 35 são as regiões que eu mais gostaria de ver o preço tá atacando, vamos dizer assim, tá? Tá adentrando aqui, 10 35 Preciso até marcar aqui: 10,35 tá? 10 ,35, tá? Ah, e 9,83, por quê? Não acredito que a realidade. Da, dos frigoríficos venha a ser pior do que março Ou esteja ali ameaçada de maneira ainda maior do que março foi tá? Então creio em um pullback de um super ciclo Que pode se repetir E esse repeteco está aqui em 16,86 Com a primeira parada Então para mim é muito interessante olhar Para 10,35, 9,83 uh, Olhar o risco aqui abaixo de 6 Tá, então R$4,00, R$5,00 de risco, e quando eu olho para cima também, R$4,00, R$5,00 até R$6,00 de retorno. Começa a ficar atraente para trader, começa a ficar atraente para longo prazo, começa a ficar atraente para médio prazo, e aí tende a, a, a ser um, 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 um trade ou uma especulação, um investimento com um bom risco retorno, e é de fato, tá certo? Então o super ciclo que eu acredito que pode vir a acontecer novamente, tá porque ninguém está afim de segurar o dólar, me parece que não, e tampouco de transforma, de industrializar o Brasil. A gente vai continuar sendo um belíssimo exportador de proteína. Me parece pelos pelo menos pelos próximos dois anos, tá? Não me parece ideia do governo combater, ah, como a, a o governo da Argentina, por exemplo, super sobretachou, super -tachou, Eu acho que seria, né? Ah, os mercadores de soja, os produtores de soja, tá? Principalmente para exportação, para tentar trazer para o mercado interno e baratear. Aqui no Brasil não, não se deve ter essa, essa, essa política. Então, acredito que o, o mundo para os frigoríficos brasileiros só está tá ainda melhor do que no começo do ano. Está tá ainda melhor. E a gente bate com as commodities, estão subindo. bom Então, acredito que essa região IPO mais 10,35, 10,79 seja ali uma possível região de parada de vendas, de fim de venda tá? e recomeço de alta. A gente vai acompanhando, obviamente tá próximo, né? chegou aqui em 11:35 h 35 só dando aquele disclaimer básico, galera, não é recomendação isso daqui é o que eu faria da maneira que eu penso, tá a minha opinião, não é recomendação de investimentos, bom passando essa parte, a gente vai para a única notícia de hoje é às 10 horas galera, <risos> que é o PMI chinês, esse pode dar animada nos mercados, se vier bom se vier, se vier pujante, tá bom fora isso, fico por aqui um grandíssimo abraço a todos hoje eu que tomei o gastritento aqui. A gente se fala no próximo vídeo de hoje, mas principalmente no café. Eu vou ficar no chat com vocês e amanhã tem mais. Tchau, tchau.